1: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das ganz viele Familien belastet, nämlich das Schlafverhalten von Babys und Kindern. Dazu haben wir Katharina meyer Batrako eingeladen. Katharina ist Psychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Weiterbildung, Schlafberaterin und Autorin und damit Expertin für Baby- und Kinderschlaf. Hallo, Katharina. Hallo, Katja und hallo, Daniel. Katharina, du hattest ganz ähnlich wie wir schon in der Schwangerschaft Vorstellungen davon, wie das Leben mit Kind sein würde. Und in Bezug auf den Schlaf hast du dir das alles schön unkompliziert vorgestellt. Ähm, als Psychologin fühltest du dich wahrscheinlich wissenstechnisch gut dafür ausgerüstet, aber aus der Tatsache, dass du nun ein Buch über Kinderschlaf geschrieben hast, das heißt übrigens drei Jahre ohne Schlaf, schließe ich persönlich, dass es dir dann doch ähnlich ging wie uns. Das gewünschteste Wunschkind war dann trotz des ganzen Wissens irgendwie doch nicht so pflegeleicht, äh, ja, wie man sich das vielleicht vorgestellt hast. Wie war das denn genau bei euch?
2: Ja, also auch mein gewünschtes Wunschkind war tatsächlich nicht so pflegeleicht in Bezug äh, auf Schlafen, Wachsein und die Übergänge. Also ähm, es fing eigentlich tatsächlich schon in der ersten Nacht ähm, an, äh, nachdem wir aus dem Krankenhaus nach Hause kamen. Ich hatte das Beistellbett ganz nett vorbereitet mit so einem schönen Betthimmel und Kuscheltier, also nicht Kuscheltier, Spieluhr und ja, allem drum und dran. Ja. Und dann habe ich sie so äh, in ihren Schlafsack gelegt und ins Beistellbett und hab mich gewundert, es war dann irgendwie 22 Uhr, 23, 24 Uhr und sie rödelte darum und fand nicht in den ja. Schlaf. Und ich fragte mich die ganze Zeit, soll ich noch mal stillen, soll ich noch mal wickeln? Und dann habe ich das alles äh, zehnmal hin und her gemacht und sie schlief nicht und schlief nicht. Irgendwann war es zwei Uhr, bis ich dann irgendwie mal gecheckt habe, tatsächlich, das Kind möchte gar nicht im Beistellbett liegen. Ähm, sie möchte oh. äh, auf Mamas Brust äh, schlafen. Ja, und so äh, haben wir es uns dann irgendwie bequem gemacht und ähm, ja, das zog sich eigentlich so durch das erste Lebensjahr, dass das Thema Schlaf, ähm, äh, sage ich mal, mit viel Körperkontakt, mit viel Beruhigung, Begleitung um, nur ging und ja, auch dieses typische Aufwachen nach 30 Minuten war uns nicht ähm, fremd. Ja, also das so ein kleiner Einblick in unser erstes Lebensjahr.
0: Dann äh, lass uns jetzt mal ganz am Anfang äh, gleich mal darüber sprechen, wie Babys überhaupt schlafen. Also ich weiß noch, dass es für mich damals super interessant war zu erfahren, dass sich der Schlaf von Babys eigentlich grundlegend von dem Erwachsener unterscheidet. Ja, ganz genau. Also
2: wo fangen wir an? Also man könnte anfangen, zum Beispiel bei dem Punkt, dass wenn Babys äh, auf die Welt kommen, ihr Tag- und Nachtrhythmus ja noch gänzlich unterschiedlich ist. Ähm, sie schlafen und sind wach, äh, unregelmäßig rund um die Uhr verteilt. Und ähm, dieser Tag-Nachtrhythmus, wie wir ihn kennen, ähm, entwickelt sich dann ja erst ähm, primär im ersten Lebensjahr. Das ist ein Punkt zum Beispiel, äh, der ganz wichtig ist. Und ähm, weitere Punkte sind, ähm, ja, was für mich am interessantesten war, dass Babys ähm, eben per se ähm, mehr leichten und aktiven Schlaf haben und weniger Tiefschlaf, was ja eben auch mhm. ähm, dazu führt, dass sie eben häufiger erwachen, sich melden oder eben trinken. Und ähm, ja, das, das war für mich äh, eine wichtige Erkenntnis, um das äh, später alles ein bisschen besser zu verstehen und einordnen zu können. Ähm, und mhm. äh, dass Babys natürlich auch äh, ganz verschieden sind in ihren Bedürfnissen beim Schlafen oder beim Einschlafen. Also die ein äh, oder die viele brauchen viel Nähe, Körperkontakt und eben dieses Sicherheitsgefühl und äh, wenige ja, ähm, sind damit sozusagen zufrieden, dieses klassische alleine im Liegen einzuschlafen.
1: Das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? dass äh, Babys tatsächlich diesen, diesen Hautkontakt, diese Nähe ähm, ja zur Sicherheit brauchen. Das ist, glaube ich, vielen Eltern am Anfang gar nicht so bewusst. Ja, ganz genau. Also so ging es mir ja auch. Ich dachte, es ist schon okay,
2: wenn ich in der Nähe bin. Aber wie wichtig dann tatsächlich mhm. dieses, diese Wärme, äh, der Atem, vielleicht äh, das Hören des Herzschlages oder der Atemgeräusche äh, der Eltern sind, wie beruhigend das dann tatsächlich nochmal wirken kann. Ähm, mhm. Ja, stelle ich immer wieder auch in den Beratungen fest, ähm, denken die Eltern vielleicht am Anfang gar nicht, wenn es das erste Kind ist. Ähm, aber das dann zu spüren, ähm, ja, ist dann doch sehr, sehr schön und auch befriedigend für viele Eltern zu sehen. Ach ja, ich kann ja auch was dazu beitragen, dass sich mein Baby, ähm,
1: ja, beruhigt und entspannt. Ja. Was, was ich ganz faszinierend war, ist ja, wie groß auch die Bandbreite des Schlafverhaltens ist. Ne? Also allein ähm, ja die, die Tatsache, wie lang Kinder schlafen. Also ich kann mich zwar daran erinnern, dass meine Tochter als Baby relativ schlecht einschlief und auch ständig wieder aufwachte, aber insgesamt schlief sie doch relativ viel. Also von 18, 19 Uhr bis 6, 7 Uhr morgens und ich hatte auch regelmäßig zwei- bis dreistündige Mittagspausen und das fand ich total super und ging natürlich dann beim nächsten Kind wie selbstverständlich davon aus, äh, dass genauso sein würde. Und ja, nein, also der war und blieb auch ein wenig Schläfer. Also der schlief viel später ein, der wachte früher auf und der machte wirklich nur ganz gelegentlich ein Tagesschläfchen. Und das blieb auch bis heute so. Also bis heute schläft meine Tochter, die drei Jahre älter ist als mein Sohn, im Durchschnitt ein bis zwei Stunden mehr pro Tag. Gibt es denn so Durchschnittswerte, an denen man sich orientieren kann, um den ja, Schlafbedarf des eigenen Kindes irgendwie einzuschätzen? Oder sagst du, dass das überhaupt gar nicht sinnvoll ist?
2: Ja, also du sagst da auf jeden Fall ein wichtiges Wort. Es geht um das Einschätzen. Ähm, es gibt äh, tatsächlich ähm, Durchschnittswerte beziehungsweise verschiedene Kurven. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach, ich möchte mal gucken, ist mein Kind tatsächlich ein Viel- oder Wenig-Schläfer? Dann gibt es da zum Beispiel die Werte aus den ähm, Züricher Langzeitstudien. Dort wurden über viele, viele Jahre ähm, Daten zum Schlafverhalten von Babys und Kleinkindern erhoben. Und ähm, da kann man dann zum Beispiel sehen, dass Kinder mit sechs Monaten insgesamt zwischen 11 und 16 Stunden pro Tag, also pro 24 Stunden schlafen. Und äh, ja, wie du gerade oder wie ich gerade auch schon gesagt habe, dient das ein bisschen so als Einschätzung, ob das Kind jetzt viel, mittel oder wenig schläft. Natürlich kann man dann daraus auch einen Durchschnittswert äh, bilden, aber dieser Durchschnittswert sagt dann ja wenig darüber aus, wie viel das eigene Kind schläft oder schlafen sollte, ähm. Ich empfehle sozusagen, wenn man sich dafür interessiert, wie viel das eigene Kind schläft, dann auch wirklich mal über mehrere Tage oder Wochen ähm, ja sich zu notieren, wie viel das Kind in 24 Stunden schläft. Und dann kann man sich selbst äh, ganz gut einen eigenen Durchschnittswert äh, bilden und den dann vielleicht bei Interesse auch mal mit solchen Tabellen vergleichen. Aber ähm, ja, die Kinder und Babys sind so, so unterschiedlich und die Bandbreite ist groß dass jetzt ein reines Ablesen aus einer Tabelle ähm, über das eigene, individuelle Kind wenig Aufschluss geben wird.
0: Das heißt, du äh, du meinst, es ist sinnvoll, dass Eltern, wenn sie das Gefühl haben, dass es Probleme mit dem Schlafen gibt, dass die erstmal ein Schlaftagebuch führen sollen? Also ähm, wie, genau, wie, wie genau macht man das denn?
2: Ja, zum Beispiel ein Schlaftagebuch kann da ganz hilfreich sein. Ähm, äh, man kann es ganz klassisch machen, sage ich mal Paper and Pencil und sich ähm, eine Tabelle oder ähm, äh, eine Linie malen, indem man ähm, die Daten einträgt, also zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann ähm, jeweils dann rechts daneben in die Spalte schreibt, ähm, wie viel das Kind tagsüber und wie viel es nachts schläft und dann diese Summe äh, auch noch äh, addieren <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt aber heutzutage ja auch, viele Eltern nutzen zum Beispiel Apps, in denen sie das eintragen, wo dann die der Durchschnitt automatisch berechnet wird. Ähm, da gibt es äh, sozusagen verschiedene Möglichkeiten ähm, und Genau, und dann würde man quasi für jeden Tag sich die äh, Gesamtschlafzeit notieren. Und wenn man jetzt für eine Woche rechnet, dann anschließend die Summe durch sieben Teilen, dann hätte man für eine Woche einen Durchschnittswert, wie viel das Kind so pro Tag schläft.
0: Und, und, und inwiefern ist das hilfreich? Also, dass man dann als Eltern sieht, ah nee, so, so wenig schläft mein Kind gar nicht oder damit man es vergleichen kann mit anderen oder. Mhm. Ja, also zum Beispiel könnte es hilfreich
2: sein, wenn man jetzt ähm, ein Baby hat, was... Ähm viel auch weint und man hat das Gefühl, das macht nur kurze Naps oder schläft insgesamt vielleicht nicht so gut und man möchte vielleicht ähm, erstmal selber schauen, wo, wo liege ich denn da und dann habe ich einen Durchschnittswert für ein drei Monate altes Baby vielleicht von 14, 15 Stunden ausgerechnet und schaue dann in, in die Tabelle ähm, und sehe dann, ach, das liegt ja direkt in der Mitte, also 11 bis 17 Stunden schlafen Kinder mit drei Monaten, in der Regel, ich bin da bei 15 Stunden, okay, dann vielleicht beruhigt es die Eltern dann in dem Sinne wenn es die Eltern vielleicht nicht beruhigt und sie anhaltend Schwierigkeiten oder Fragen haben, kann ein solches Schlaftagebuch ja auch vielleicht dazu dienen, damit ähm, zur nächsten Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder ähm, in eine äh, Beratung zu gehen oder ähm, und damals zu sagen, hm, ich habe hier das und das ermittelt, ich bin mir nicht sicher, können Sie mal auf unser Schlaftagebuch äh, schauen. Okay. Ähm, genau, also ich das dient ja auch als eine gute Gesprächsgrundlage.
0: In Bezug auf das Durchschlafen ähm, haben ja einige Eltern eine Erwartungshaltung, also die ihre Kinder oft nicht erfüllen können. Also es geistert ja immer noch die Aussage, mit sechs Monaten brauchen Kinder nachts keine Milch mehr ähm, durch, durch das Internet. Ähm, in diesem Alter müssten sie ja dann vermeintlich auch durchschlafen können. Aber ist das wirklich so? Und wenn nicht, wann schlafen denn Kinder normalerweise durch? Das ist eine gute Frage und
2: äh, in diesen Sätzen, die du gesagt hast, stecken ja auch ganz viele Theorien oder Annahmen drin, zum Beispiel mhm. äh, die erste Theorie oder Annahme, Kinder oder Babys bräuchten mit sechs Monaten keine Milch. Ähm, da habe ich mich auch immer lange gefragt, wo kommt äh, diese Angabe eigentlich her? Also gibt es irgendwie so eine automatische Zeitschaltuhr im Baby, mhm. äh, die dann umklickt äh, mit Punkt sechs Monaten? Ach, ich brauche dann jetzt keine Milch mehr. Da hatte ich dann auch mal recherchiert und da verschiedene Theorien zu gefunden. Auf der einen Seite ähm, habe ich gefunden, dass diese sechs Monate einfach tatsächlich eine willkürliche Angabe waren, die aus dem Bereich der Schlaftrainings kam. Also dass dann einfach diese sechs Monate festgelegt wurden, ähm, ja, mit sechs Monaten beginnen verschiedene Lernvorgänge beim Kind äh, aktiver zu werden und ab da kann es dann lernen äh, durchzuschlafen und dann hat man willkürlich quasi gesagt, äh, ja dann brauchst auch keine Milch mehr, um die Eltern vielleicht auch zu beruhigen. Okay. Das habe ich zum Eingefunden. Und mhm. äh, zum anderen habe ich auch eine Begründung gefunden, die besagte, ähm, Babys könnten mit ungefähr sechs Monaten ähm, den Blutzuckerspiegel konstant halten über eine längere Zeit ähm, und das sei die Begründung dafür, dass sie keine Milch bräuchten. Aber da sage ich dann auch immer zu, naja, nur weil es nicht lebensbedrohlich ist oder die Kinder nicht unterzuckern, heißt es ja nicht, dass ihnen die Nahrung in der Nacht noch gut tun würde. Mhm, also absolut. das kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also ähm, meiner Erkenntnis nach gibt es äh, keine solche Zeitschaltuhr oder ein festes Datum, äh, ab wann Kinder keine Milch mehr nachts ähm, benötigen. Das hängt ja total davon ab, auch wie viel Hunger hat das Kind in der Nacht, wie, wie oft wird es, wach und fordert eben ähm, vielleicht auch Nähe, Körperkontakt, Beruhigung ein und das Saugen. Ähm, wie steht das Kind vom Gewicht da? Ist es ähm, vielleicht auch sogar sehr gut, wenn das Kind tagsüber diese Kalorien bekommt, äh, nachts weil, weil es tagsüber nicht so viel äh, zu sich nimmt und mhm. ganz aufgeregt die Welt erkundet? Mhm. Also ich finde, das ist höchst individuell und äh, dementsprechend äh, gibt es ja auch Studien, die zeigen, selbst wenn Kinder mit sechs oder acht Monaten nachts nicht Milch trinken, oder heißt es ja nicht, dass sie automatisch durchschlafen. Sie wachen ja trotzdem auf und möchten zum Beispiel beruhigt werden oder ähm, einfach nur mal sich vergewissern, dass Mama oder Papa noch da sind. Mhm. So, Das ist so vielleicht dieser erste Teil, um den ein bisschen einzuordnen. Und die zweite Frage, wann denn Kinder tatsächlich durchschlafen, auch das ist eigentlich mein Standardsatz, ist wieder hoch individuell. Ähm, man kann aber. Sagen, dass sich erkennen lässt, dass viele Kinder tatsächlich im zweiten Lebensjahr weiterhin einige Male die Nacht äh, aufwachen und ähm, dass sich das Ganze so Richtung im dritten Lebensjahr, dritter Geburtstag oder gar darüber hinaus ähm, noch weiter beruhigt, in dem Sinne, dass sie dann noch seltener aufwachen. Aber man muss auch dazu sagen, verständlicherweise gibt es immer mal irgendwie einen unangenehmen Traum oder das Kind möchte zur Toilette begleitet werden oder ähm, irgendwie andere äh, Probleme oder braucht Hilfe, sodass es eigentlich wirklich normal ist, dass Kinder bis in das Vorschulalter oder Grundschulalter hinein gelegentlich nachts äh, ja natürlich die Hilfe der Eltern benötigen. Okay.
1: Ein gewisses Aufwachen ist ja auch vollkommen normal. Ne? Also auch Erwachsene wachen nachts ja regelmäßig auf. Wir merken es nur nicht. Unsere Kinder merken das eher und fordern Unterstützung ein. Aber das Aufwachen an sich ist ja kein ernsthaftes Problem im, im Sinne einer Schlafstörung.
2: Nee, ganz genau. Ähm Meist ist es ja auch so, dass wenn wir nachts aufwachen, weil zum Beispiel äh, wir auf Toilette möchten oder Durst haben oder uns zu warm oder zu kalt ist, dass wir natürlich auch unsere Bedürfnisse selbstständig dann eben befriedigen können und die Kinder eben in der Regel unsere Hilfe dazu benötigen.
1: Und das kann ja auch unter Umständen äh, durchaus schwieriger werden. Also ich kann mich erinnern, ähm, dass mein Sohn auch jemand war, der wirklich sehr, sehr spät durchgeschlafen hat. Und ähm, ich habe das auch erzählt bei uns im Blog. Da ist nämlich einer der häufigsten äh, angeklickten Artikel ähm, derjenige zum nächtlichen Aufwachen älterer Kinder. Also da mein Sohn war ungefähr anderthalb Jahre alt und ist dann nachts wirklich stündlich aufgewacht. Und das ist natürlich ein Alter, wo man denkt, oh, jetzt müssten die doch aber langsam... Ja, er wollte mal an die Brust, das hat mich aber zermürbt, weil dann doch Schlafphasen fehlten und ich habe darüber nachgedacht, abzustillen. Aber das war für uns jetzt gar nicht wirklich notwendig, weil ich dann angefangen habe, ihm einen Schnuller unter zu, zu äh, jubeln. Also der hat die ersten anderthalb Jahre keinen Schnuller genommen. Aber ich habe ihm den dann als Brustwarzenersatz angeboten. Und ähm, ja, er war mal kurz vorm Einschlafen. Dann habe ich ihm den noch eingeschoben und dann hat er ab und zu mal vergessen, den rauszuschmeißen. Und äh, gewöhnte sich das dann in dem höheren Alter an. Aber äh, mir ist aufgefallen in den, in, den, äh, ja, in den letzten Jahren, dass viele berichten, dass das äh, so ein Alter ist ist im zweiten Lebensjahr, wo Kinder wirklich anfangen, stündlich aufzuwachen. Ähm, was empfiehlst du denn Eltern, wenn die mit so einem Problem bei dir eine Beratung suchen? Also
2: was du erzählst, kenne ich tatsächlich aus den Beratungen auch ganz oft. Also so ein Peak ist bei mir mit ähm, mhm. ab so sechs bis acht Monaten, dass die Eltern sich da wundern. Die Kinder haben vielleicht davor ganz okay geschlafen oder auch noch nie gut geschlafen und äh, sind langsam sehr erschöpft und... Ähm, ein zweiter Peak ist tatsächlich so vielleicht 14 bis 18 Monate oder darüber hinaus, dass Eltern dann schreiben, ach das Kind hat zum Beispiel das erste Lebensjahr äh, bei sich auch schon im, im Bett geschlafen oder im Beistell- oder Gitterbett beschlafen jetzt fordert es immer mehr meine Nier ein und wacht alle ein bis zwei Stunden auf. Und dann gibt es noch die andere Seite von Eltern, die wo die Kinder die ganze Zeit schon so häufig aufwachen und die halt langsam sich wundern oder sorgen, ach, wie kann das denn sein, dass es mit 18 ja. Monaten immer noch so schlimm ist, ist das denn normal? Also ich erlebe diesen Peak auch in den Beratungen und ich versuche mit den Familien da erstmal zu schauen, wie die Schlafumgebung ist, also wird das Kind vielleicht, schläft es tatsächlich im eigenen Zimmer, im Gitterbett und braucht vielleicht aber gerade in dieser sensiblen Phase um um die 18 Monate, wo viel auch ähm, Trennungsängste äh, aufkommen, äh, mehr näher, dann, dann bespreche ich das mit den Eltern und wir schauen, ob... Ähm, ja, ob diese Nähe durch die Eltern zeitweise wieder gewährleistet werden kann. Also ob die Eltern dazu bereit sind, das Kind zum Beispiel äh, ins Familienbett zu nehmen oder sich irgendwo im Kinderzimmer ein größeres Nest zu bauen. Ähm, das, das machen wir manchmal. Ähm, wenn es zum Beispiel so wie bei dir jetzt ist, dass die Kinder ähm, stündlich an die Brust möchten, auch da äh, schauen wir, ob, ob quasi das Zermürbende für die Eltern die Sorge ist oder ob es wirklich äh, sozusagen darum geht, dass die Eltern müde sind und nicht mehr können. Mhm. Und ähm, schauen dann, ob es vielleicht für das Kind, je nach Alter, auch möglich ist, ähm, wie du es auch gemacht hast, andere Kompromisse sozusagen einzugehen. Ja, es ist ja für alle irgendwo ein Kompromiss. Ähm, die Mama wacht trotzdem auf und gibt den Schnuller in deinem Fall und das Kind akzeptiert sozusagen, okay, ist es ist nicht die Brust, ist es ist auch mal der Schnuller. Mhm. Und vielleicht ähm, Gibt es Familien, die sich dann zum Beispiel entscheiden, dass auch äh, der Partner oder die Partnerin mal nachts übernimmt und vielleicht ähm, abgepumpte Milch oder Prämig aus der Flasche angeboten wird? Ähm, oder die Eltern sagen dann zum Beispiel auch, ich kann gar nicht mehr, ich muss arbeiten, ich ähm, möchte äh, versuchen, dass wir nachts eine Stillpause machen. Auch das gibt es. Auch da äh, unterstütze ich die Eltern, denn ich finde halt, ähm, dass irgendwo ja die Familie als System auch ähm, ja an Anführungsstrichen funktionieren sollte und es nichts nützt, äh, wenn nur auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen wird und die Eltern halt hinten runterfallen. Ja, also mhm. auch, auch eine nächtliche Stillpause von vielleicht sechs Stunden kann mal ähm,
0: bei dieser Beratungsgeschichte da rauskommen. Okay. Lass uns nochmal auf das Einschlafen zurückkommen. Ähm, du sagst, ähm, dass Routinen sehr sinnvoll sein können, wenn man Kinder ins Bett bringt. Jetzt möchte ich wissen, warum genau und wie können solche Routinen denn aussehen? Also für
2: viele, nicht für alle, aber für viele Kinder sind Routinen so ein bisschen wie eine Art Wegweiser oder Sicherheitsgeber. Also wenn zum Beispiel das Kind weiß, okay, ähm, wir gehen jetzt in, in dieses Zimmer und haben dieses Licht um, um eine bestimmte Uhrzeit, dann, ähm, dann danach geht es langsam ins Bett und der Tag wird ruhiger. Das hilft manchen schon mal so ein bisschen, sich innerlich darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Ähm, Gerade für Kleinkinder, also ähm, die dann vielleicht auch noch nicht möchten, dass der Tag zu Ende geht, ähm, gibt das ja auch schon ein bisschen ähm, Orientierung und Halt, äh, zu wissen, was gleich passiert und äh, dass man sich eben gleich vom Tag und von den Ereignissen äh, verabschieden kann. Und es kann sozusagen äh, den Weg in den Schlaf bahnen, also Ne, dass das Gehirn quasi äh, weiß, okay, wenn wenn jetzt diese und jene Routine folgt, ähm, dann dann kann ich mich schon mal so ein bisschen entspannen, weil ich weiß, gleich wird's kuschelig, gleich wird's gemütlich, gleich lege ich mich mit Mama, Papa oder Oma ins Bett und wir lesen und genau, also es kann eine Hilfe, eine Unterstützung sein, um um sich äh, zu entspannen. Ähm, Routinen finde ich wichtig, dass sie zu der Familie und zu den zu den Eigenschaften zu den Persönlichkeiten, Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes und zu den Vorlieben auch passen. Also es nützt nichts, wenn ich eine tolle Routine irgendwo gelesen habe, ähm, die aus Tanzen und Singen besteht. Aber ich selbst als Mama oder Papa ähm, finde das total blöd und affig und äh, quäl mich da ein ab. Also ich würde halt eine Routine wählen, die hm. mir selbst Spaß macht, die mir gefällt, die dem Kind gefällt. Und ich halte zum Beispiel auch nichts von solchen pauschalen Aussagen wie ähm, es, es darf nur was ruhiges sein. Mhm. Tatsächlich brauchen es auch aber manche Kinder noch mal ein bisschen Energie und, und ähm, Frust vielleicht oder Stress des Tages rauszulassen. Und manche, manchen tut auch eine Kissenschlacht noch mal gut oder so, so ja. eine kleine ähm, Kabelei mit den Eltern so Spaß spaßhalber, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, oder man tanzt durch das Zimmer. Also auch das kann eine gute Routine sein. Und ähm, ja, je jünger das Kind ist oder je kleiner das Baby ist, empfehle ich da auch nicht zu aufwendig und zu lang ähm, zu machen. Also für für kleine Babys, für junge Babys reicht ja auch schon einfach vielleicht äh, das Waschen, das Wickeln, das Umziehen, eine vielleicht eine Massage oder ein Lied und ähm,
1: da ist genug Ritual und Routine schon für die für die Kleinen gegeben. Mhm. Während man ja am Anfang ähm, ja häufig die Kinder noch sehr, sehr gerne in den Schlaf begleitet, weil die es einfach einfordern, ist das ja ein sehr schönes Ritual, was Kinder aber auch sehr, sehr lange und sehr gerne beibehalten wollen. Und ich kenne viele Familien, wo auch der, die Fünfjährige oder Zehnjährige sich noch total gerne in den Schlaf begleiten lässt. Ähm, naturgemäß ist das für die Erwachsenen irgendwann schwierig, weil einfach so wahnsinnig viele Aufgaben rund ums Haus oder noch Arbeit liegen geblieben ist, sodass sie sich am Abend mehr Zeit wünschen. Was können denn Eltern tun, die an einem Punkt kommen, wo sie sagen, mein Bedürfnis ähm, ja, das Kind nicht mehr in den Schlaf zu begleiten, wiegt jetzt langsam schwerer, als das tatsächlich mhm. zu tun?
2: Ja, das kann ich absolut äh, gut verstehen, gerade wenn man ja auch vielleicht mehrere Kinder hat oder abends noch äh, Arbeitszeit ähm, hat, äh, fällt es dann vielen Eltern sehr schwer, da stundenlang es ist ja manchmal so, neben dem Kind zu liegen und es in den Schlaf zu begleiten. Ich würde auch da wieder schauen, was habe ich für ein Kind vor mir und, und was ist eigentlich das, was das Kind braucht? Und kann ich vielleicht ab einem gewissen Alter, sage ich mal, mit vier, fünf Jahren da auch irgendwie sowas an Anführungsstrichen verhandeln? Zum Beispiel ähm, hatte ich das mit unserer Tochter damals so angefangen. Ähm, zu fragen, was also, ob sie sich denn vorstellen könnte, denn noch alleine im Zimmer mit einem Licht ähm, Hörbuch zu hören. Und äh, da war sie am Anfang noch skeptisch und da hatten wir dann vereinbart, okay, ich bleibe mh, die erste Kurzgeschichte noch da und dann ähm, schaue ich immer wieder nach ihr. Also sie brauchte dieses ähm, ich schaue immer wieder nach ihr. Also dieses Sicherheitsgefühl, diese Bestätigung, ähm, dieses ja. Verbundensein. Ähm, das ist vielen Kindern tatsächlich auch wichtig. Also da kann man einfach ins Gespräch gehen. Also das fällt mir generell auf. Die Eltern versuchen ganz viele verschiedene Methoden. Und dann frage ich manchmal, habt ihr denn mal das Kind gefragt, was ihm helfen oder ihr helfen könnte oder was gut tun würde? Ja. Und das wird manchmal dann vergessen bei all den ja. Überlegungen. Also meine Empfehlung tatsächlich, mit älteren Kindern zu sprechen und auch zu erklären, zum Beispiel zu sagen, du ich finde das auch total schön, mit dir zu kuscheln. Ich mache das total gerne. Und gleichzeitig... Ähm möchte ich auch äh, für dich für morgen noch ein Frühstück für, für den Kindergarten oder für die Schule vorbereiten. Ähm, können wir vielleicht vereinbaren, äh, dass wir uns auf eine Geschichte einigen und danach gehe ich in die Küche, bereite das Frühstück vor, ich lasse die Tür auf und wenn ich das gemacht habe, dann schaue ich nochmal nach dir. So Und auf so kurze Zeit Spannen können sich viele Kinder ab einem gewissen Alter erstmal gut einlassen. Und ähm, und merken dann auch, es ist gar nicht so schlimm oder es passiert nichts in dem Sinne, ähm, wenn Mama oder Papa kurz nicht da sind. Also das wäre so eine Sache. Und ähm, klar ist auch, ähm, wenn es gar nicht geht, also es gibt manchmal so Phasen, da merkt man einfach, das Kind braucht gerade die Mama, den Papa oder die Bezugsperson. Ja. Ähm, vielleicht da sich dann auch, wenn wenn es möglich ist, mit dem Partner oder der Partnerin abzusprechen und abzuwechseln. Also auch da irgendwie ähm, quasi... Ähm, die Aufgaben zu teilen, das ins Bett bringens. Und wenn Geschwister zum Beispiel da sind, dann kann auch das eine Möglichkeit sein, dass die in einem Zimmer oder in einem Geschwisterbett ähm, zusammen einschlafen, so dass sie eben nicht das Gefühl haben, allein zu sein. Das sind vielleicht so drei Impulse.
1: Ja, und wichtig ist auch immer darauf zu achten, dass ähm, der Schlafbedarf ja im Alter sinkt. Also ich persönlich habe damals den Fehler gemacht zu denken, dass mein Kind die nächsten 20 Jahre um 18 Uhr ins Bett geht. Und habe mich dann irgendwann gewundert, als es Stimmt. zwei war, dass es zwei Stunden lang nicht in den Schlaf fand. Ja, der Schlafbedarf war natürlich entsprechend gesunken. Das heißt, das Kind war nicht müde. Also wir müssen immer, da sind ja auch dann die Schlaftagebücher, die du vorhin erwähnt hast, sinnvoll schauen, braucht denn mein Kind diese Riesenmenge an Schlaf überhaupt? noch. Ne? Und ähm, ich sage dann immer, ein Kind, was ich jeden Tag zwei Stunden in den Schlaf begleiten muss, das ist schlicht nicht müde. Und dann muss man einfach so ein bisschen ähm, nee. die Routine auch anpassen.
2: Ja, es entsteht dann oft auch ein Teufelskreis. Also wenn ein Kind nicht müde ist, im Bett liegt, dann, dann äh, kommt so eine ungewisse Zeitspanne für so ein kleines Kind ja auch unheimlich lang und öde vor. Ich meine, wir kennen das von uns selbst. Nichts ist oh, ja. blöder, als nicht in den Schlaf zu finden und sich hin und her zu wälzen. Und wenn dann die Eltern noch daneben liegen dann ähm, und dann noch zum Beispiel Kommentare abgeben wie, ach jetzt schlaf doch endlich ein und mhm. also aus ihren eigenen Bedürfnissen oder Bedürftigkeit heraus, na klar, wir verstehen es und doch ähm, entsteht für das Kind dann auch immer mehr der Eindruck, ist, warum kann ich denn das nicht? Warum ist denn das so kompliziert jetzt einzuschlafen und warum haben wir hier jetzt hier immer wieder so einen Konflikt und manchmal schaukelt das so, sich so richtig in so einen Einschlafkampf äh, hoch äh, und äh, ja, da hast du absolut recht, da nochmal zu schauen, wann ist die Bettgehzeit, also wann legt das Kind sich hin und wann ist die tatsächliche Einschlafzeit und wenn die regelmäßig, also wirklich tagtäglich länger als, ja sage ich mal zwischen 30 und 45 mhm. Minuten ist, also wirklich das Kind sich eine Dreiviertelstunde lang gar nicht, ähm, ja, auch gar nicht den Anschein macht, also als würde es gerne einschlafen wollen, das kommt ja auch noch dazu, ähm, dann würde ich tatsächlich versuchen, ähm, ja, entweder ist der Mittagsschlaf dann vielleicht zu lang oder zu spät oder die die Bettgehzeit ist dann einfach zu früh gewählt.
1: Mhm. Mhm. Ich würde jetzt auch noch wahnsinnig gern über die sichere Schlafumgebung sprechen. Du hast es ja vorhin erwähnt, du mhm. hattest dann deine Tochter auch im Elternbett. Und das ist ja tatsächlich etwas, was in den letzten Jahren doch deutlich zunimmt. Und ähm, ja, auch viele Eltern keine Angst mehr haben, ihre Kinder mit ins Bett zu nehmen. Aber in dem Zusammenhang ist eben auch wichtig, dass ähm, ja gerade bei ganz kleinen Kindern eine sichere Schlafumgebung herrscht. Und wer diesen Podcast, hör, Podcast mhm. hört, ähm, ja, der will vielleicht erfahren, worauf ich da konkret achten muss.
2: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Studien ja gemacht wurden. Primär ist ja die Empfehlung, dass Neugeborene im Zimmer der Eltern in einem separaten Bett, zum Beispiel in einem Beistellbett, schlafen. Nun ist es auch so, dass, also da geht es ja vor allem darum, den plötzlichen Kindstod vorzubeugen. Und äh, da wurden ganz viele Untersuchungen zu gemacht. Ist es denn jetzt wirklich ähm, ein Risikofaktor, wenn die Babys oder die Klinik? kleinen Kinder sozusagen im Elternbett schlafen, also auf einer Schlaffläche. Und da gibt es Studien, die sozusagen bestätigen, ja, es ist risikoreicher und andere sagen, nein, es ist nicht risikoreicher. Und ähm, der aktuelle Konsens, den ich auch in meinem Buch beschreibe, ist tatsächlich, dass das Schlafen im Elternbett unter bestimmten, also sicheren Voraussetzungen und bei Fehlen von Risikofaktoren nicht riskanter ist. Und um jetzt ein paar solcher sicheren Faktoren oder Risikofaktoren zu nennen, also zum Beispiel das Baby sollte auf dem Rücken schlafen, das Kind sollte oder das Baby sollte nicht zwischen den Eltern schlafen, sondern quasi, wenn man jetzt eine klassische Anordnung hat, Baby, Mama mhm. und dann erst Partner, Partnerin und dann natürlich mit Rausfallschutz <lacht> oder ja. wie man es auch gestaltet, genau. Ähm, jeder sollte genügend Platz haben, also für jede Person, auch wenn diese noch so klein ist. Natürlich ähm, sollte die Bezugsperson, die mit dem Baby schläft, keinen Alkohol, Drogen oder Zigarettenkonsum ähm, be, ja vorher ähm, betätigen und auch Medikamente, die sich auf den Schlaf auswirken, zum Beispiel Schlafmittel, wenn man diese nimmt, dann sollte man sich auch nicht die Schlaffläche mit einem Baby teilen. Um, ja, ein Punkt, über den ich schmunzeln muss. Eltern sind weder krank noch übermüdet.
1: Okay, <lacht> okay. Da kommt auch wieder das Beistillbett ins <lacht> Spiel.
2: Genau, also rauchfreie Umgebung ähm, als Schutzfaktoren, dienen ähm, gelten zum Beispiel das Stillen und alternativ äh, der Schnuller ähm, und in den ersten Monaten dann aber tatsächlich das Beistillbett. Also wenn nicht gestillt wird, Schnuller und Beistellbett. Ähm, keine Kopfbedeckung für das Baby. Also das sind so äh, einige Punkte. Und ähm, wenn ich mich mit Ärztinnen äh, austausche, dann sagen die auch immer wieder oder weisen immer wieder darauf hin, dass eben Frühgeborene oder Vorerkrankte Babys oder sehr äh, Babys mit sehr niedrigem Geburtsgewicht doch anfangs ähm, erstmal besser im Beistellbett schlafen sollten.
0: Okay. Ähm, wenn wir wenn wir <lacht> über den die Schlaf hat, ja die Realität ist immer eine andere ja ähm, wenn wir über den Schlaf von Babys und auch das Durchschlafen reden dann müssen wir natürlich auch ähm, ein Wort über Schlaftrainings verlieren gibt ein bekanntes Buch, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, aber ähm, dieses Buch suggeriert,
1: dass man durch und doch, einschlafen antrainiert, an alle was nein. Nicht lesen sollen, was nein, sie nicht nein, nein, lesen nein. sollen. Das könnt ihr gleich wieder. Es <lacht> steht immer noch im Regal. Ich war ganz erschüttert. Ich war neulich im es Buchladen ist und da stand unser tolles furchtbar. neues nein, Buch. Nein, wir nennen und es nicht. Schlechte, schlechte Werbung ist auch Werbung.
0: <lacht> jedenfalls, jedenfalls. <lacht> ähm, das Schlafen mit Einschlaftrainings wird nicht gelernt. Da passiert was anderes. Kannst du uns erklären, was genau da passiert und warum das so schädlich ist?
2: Ja, gerne. Also zuerst zu diesem Buch. Ich wundere mich auch tatsächlich immer wieder, es ist überall. Und ähm, wenn ich dann ähm, auf einschlägigen Bestellseiten nach diesen Buchrankings zum Beispiel schaue, sehe ich auch immer wieder, dass es sogar teilweise vor den also ähm, bedürfnisorientierten Ratgebern erscheint. Das heißt, es wird immer noch sehr jeden Tag gekauft, so sagen wir oh. es so. Mhm. Ähm, genau, und es geht ja, wie du sagtest, darum, dass Kinder eben... Ähm, durchschlafen, also die Theorie ist, Kinder schlafen besser, wachen weniger häufig auf oder schlafen gar durch, wenn sie lernen, alleine, selbstständig, ohne ja. Körperkontakt, ohne Anwesenheit der Bezugsperson einzuschlafen, weil dann lernen sie ja, dass sie diese Hilfe nicht brauchen und würden dann diese Hilfe nachts halt auch nicht mehr einfordern. so mhm. Das können wir ja Erstmal so stehen lassen. Das ist die Theorie. Und es ist dann so, dass es tatsächlich, manche Eltern können ja tatsächlich ihre Kinder in ein Beistellbettchen legen und daneben stehen und es kurz streicheln und dann rausgehen. Von denen spreche ich jetzt erstmal nicht, sondern ich spreche von den Babys und äh, Kindern die sozusagen dann in dieses Bett gelegt werden im Schlaftraining und äh, sich natürlich empören und sagen, so ich möchte hier nicht alleine sein, Mama, komm bitte zurück und äh, weinen dann in der Regel auch. Und ähm, da ist ja dann die Empfehlung ähm, des Buches, dann erst nach einer gewissen Zeit äh, wiederzukommen und kurz zu beruhigen, aber nicht aus dem Bett rauszunehmen und dann wieder zu gehen. Und ähm, die, also warum es vermutlich nicht gut ist oder was sehr höchstwahrscheinlich nicht gut ist, ist, dass die Babys und Kleinkinder ja nicht wirklich lernen. Ähm von sich heraus aus einer intrinsischen Motivation oder auch von ihrer Entwicklung heraus selbstständig zu schlafen und durchzuschlafen, sondern sie lernen ja schlichtweg, okay, ähm, ich äußere, ich kommuniziere ein Bedürfnis oder einen Notstand in dem Moment, wenn es schreit und dieses Bedürfnis oder mein Appell wird nicht gehört oder nicht erwidert. Und ähm, wenn ja. ich eben stundenlang oder wie viele Minuten auch immer lang schreie und dieser Appell wird immer weiter nicht erwidert, dann kann das Baby, wenn es zum Beispiel noch sehr jung ist, auch gar nicht mehr schreien und hat vielleicht auch gar keine Kraft mehr und äh, sagt sich einfach: Ja, gut, kommt ja eh keiner, gut, dann nützt es nichts und schlafen dann ja auch aus Erschöpfung eigentlich im Endeffekt ein und nicht, weil sie plötzlich von heute auf morgen gelernt haben, durchzuschlafen. Und oh. ja, tatsächlich ist es dann so, dass sich viele Kinder erstmal. Besser schlafen, also im Sinne von weniger melden. Vielleicht sind sie auch einfach sehr erschöpft oder denken sich oder merken auch einfach, ja, gut, es passiert ja dann nachts, soll ich ja, wird, sollen die Eltern ja genauso verfahren. Das heißt, selbst wenn die Kinder nachts dann weinen, merken sie dann ja auch, ähm, ja, hier wird mir nicht geholfen, dann was soll ich sonst machen, außer weiter schlafen in einem dunklen Raum. Ähm, so, und der, der Fehler ist sozusagen, dass manche Babys oder viele dann ja auch wirklich erstmal in, augenscheinlich besser schlafen. Und doch erlebe ich das auch immer wieder in den Beratungen, dass nach einigen Monaten, wenn zum Beispiel bestimmte Entwicklungsphasen anstehen oder die Kinder mal krank waren, ähm, sie dann doch immer wieder auch die Nähe der Eltern einfordern, weil sie eben von der emotionalen Entwicklung eigentlich noch gar nicht so weit waren, mhm. die ganze Nacht allein zu schlafen. Ja.
1: Ich habe jetzt in deinem Buch gelesen, dass ihr äh, in einer Schlafambulanz wart und euch dort dann auch ein Schlaftraining empfohlen wurde. Und nun haben wir ja gerade gehört, dass das absolut nicht empfehlenswert ist. Und ich weiß, dass es auch einige Schlafambulanzen gibt, in denen das äh, Schlaftraining überhaupt keine Rolle spielt, beziehungsweise ausdrücklich abgelehnt wird. Wie erkenne ich denn, ob ich wirklich an eine gute Schlafambulanz geraten bin, wenn ich in der Situation bin? Ja.
2: Ja, ich finde, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, mhm. sei es ähm, Schlafambulanz oder sei es auch, es gibt ja auch viele Schlafberaterinnen ähm, oder Schlafcoaches ja. oder eben Psychologinnen, die das anbieten. Und ähm, bei uns war es jetzt tatsächlich so damals, gut, ähm, das ist jetzt auch einige Jahre her, ähm, dass eben ein Schlaftraining empfohlen wurde im Sinne von ähm, auch das Baby ins Gitterbett legen und dann ähm, sich mit dem Stuhl immer weiter entfernen. Ähm, und ich habe dann auch meine Bedenken dazu geäußert und was eben positiv war damals, ist, dass schon auf meine Bedenken eingegangen worden ist und es dann gesagt wurde, okay, wenn du zum Beispiel dir nicht zutraust, rauszugehen, dann setz dich mit dem Stuhl daneben. Also das muss also muss man in dem Sinne vielleicht noch zu halten. Mir wurde kein Druck gemacht, das zu machen. Es wurde Und äh, das finde ich schon mal einen sehr wichtigen Punkt. Das heißt, wenn ich als Mama oder Papa oder als Bezugsperson ähm, eine Beratung in Anspruch nehme und mir eben ein Vorgehen ähm, vorgeschlagen oder empfohlen wird und ich da ähm, Fragen oder Bedenken äußere, finde ich es sehr, sehr wichtig, dass darauf eingegangen wird und dass den, dass den Eltern oder dass mir dann in dem Fall erklärt wird, ob ich Alternativen habe. Also, ähm, jemand, der mir sagt, nee, so und so geht nur nur so und so geht das. Mhm. Ähm, und ähm, du musst es um jeden Preis durchsetzen, sonst ähm, es hast du sozusagen versagt. Also, wenn so eine Art Druck ausgeübt wird, würde ich vorsichtig sein. Und ähm, ja, ich finde es wichtig, dass auf die Bedenken der Eltern eingegangen wird, dass gesagt wird zum Beispiel: Ja, ähm, ne, natürlich da Wenn du das nicht kannst oder möchtest oder magst, klar kannst du auch dann dein Kind äh, auf den Arm nehmen und es trösten bei einer Veränderung. Und äh, das hatte ich zum Beispiel jetzt auch immer mehr, äh, dass ähm, Klientinnen berichtet haben, sie seien auch in einer Ambulanz gewesen, wo eben tatsächlich auch gesagt würde also wirklich auch bedürfnisorientiert gesagt wurde, es ist vollkommen in Ordnung, wenn dein Baby weint und du es hochnimmst und tröstest ähm, und es äh, in den ersten Tagen bei einer Veränderung äh, durch die Gegend trägst. Und ähm, also ich, ich sehe auch immer mehr, dass ja ähm, sozusagen professionelle ähm, Stellen und auch öffentliche äh, Einrichtungen immer mehr auch bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert arbeiten.
1: Ja, das ist auch gut und wichtig, weil man sollte Babys wirklich auf gar keinen Fall äh, ja für ein Schlaftraining schreien lassen, auch wenn das von vermeintlichen Experten empfohlen wird. Wenn ihr Tipps äh, und Unterstützung braucht, dann wendet euch besser an bindungs- und beziehungsorientierte Beraterinnen oder Berater, wie zum Beispiel an Katharina. Ähm, ja, oder ihr könnt natürlich auch erstmal ihr Buch Drei Jahre ohne Schlaf lesen, da findet ihr ganz, ganz vielen wertvollen Input. Und wenn ihr noch mehr von ihr lesen wollt, dann schaut auch gerne mal in ihren Blog Kinderpsychologie vorbei. Und wir verlinken die Angebote und das Buch natürlich auch wieder in den Shownotes bei uns im Blog. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute bei uns zu Gast warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es war sehr schön, mit euch zu plaudern. Ja,
1: Total. Und du hast uns auch ein Exemplar deines Buches mitgebracht und das verlosen wir aktuell bei Instagram. Also schaut gerne vorbei und macht mit. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr alternativ auch eine Mail an wunschkindblog.gmail.com schicken. Alle Mails mit dem Betreff drei Jahre ohne Schlaf, die landen ebenfalls im Lostopf. Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart und schaltet gerne auch wieder in zwei Wochen ein. Dann gibt es eine ganz neue, spannende, unterhaltsame und hoffentlich für euch auch wieder interessante Folge von uns. Bis dahin, schaut auch gerne mal in unser Archiv. Da findet ihr vielleicht die eine oder andere Folge, die ihr bisher verpasst habt. Für heute sagen wir aber erst einmal Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten
0: Wunschkind.
2: <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.